1: Bonsoir, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Alors en juger par les bouchons sur la route ce samedi, les Français sont bien décidés à profiter de leurs vacances. Et pourtant, d'un bout à l'autre du pays, en Europe et même en réalité sur toute la planète, c'est le même nuage noir, le variant Delta. Il explose, il ne prend pas de vacances lui. Des pays comme le Portugal ou Malte instaurent déjà à nouveau des mesures de restriction chez nous. Le conseil scientifique recommande un tour de vis et les annonces ne devraient pas tarder. Lundi se tiendra un conseil de défense. Le soir même, à 20h, Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision. Alors à quoi s'attendre À quel point les décisions pèseront-elles sur nos congés Comment s'adapter Où partir Et puis que faire si on a déjà tout réservé Vacances, la menace du variant Delta, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info, spécialiste des questions économiques et sociales. Ah. Didier Arino, vous êtes le directeur général du cabinet d'études Pro Tourisme. Hélène Rossino, vous êtes médecin en santé publique. Votre livre « dans et invisibles est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci. Et enfin, Florence Autré, vous êtes la correspondante à Bruxelles de nombreux journaux et notamment du quotidien Le Télégramme. Bonsoir à tous les quatre et merci de participer à ce C dans l'air en direct. Première question pour vous, Hélène Rossino. Ça y est, depuis hier soir, le variant Delta, il est majoritaire dans le pays. Et depuis ce matin, les départs en vacances, eux, ils sont massifs. Donc on a des déplacements, des réunions, des embrassades, des rencontres. On est là à un moment dangereux de la pandémie.
2: Et oui, parce que, et on le voit bien d'ailleurs, quand on se balade dans la rue, quand on va dans un restaurant, les gestes barrières se relâchent complètement. Tout le monde en a marre. Et voudrait passer à autre chose, sauf que le souci c'est effectivement ce variant Delta, le variant indien, il faut le rappeler c'était le même, hein. il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément compris que c'était le même variant dont on parlait, ce variant Delta qui est extrêmement contagieux, euh, qui repasse, y compris d'ailleurs sur les personnes qui ont déjà été infectées par le Covid auparavant, il s'échappe, donc il peut vous réinfecter si vous l'avez déjà eu, donc c'est malheureusement pas du tout le moment de se relâcher.
1: Et si on prend une photo entre les contaminations et les hospitalisations, curieusement, les, les, les courbes ne, ne matchent pas
2: Pas encore, mais c'est comme l'année dernière. L'année dernière aussi, on a eu une montée des contaminations qui était bien avant la montée des hospitalisations et des réanimations. On a toujours un décalage, ne serait-ce que parce qu'on ne s'aggrave pas dès le premier jour quand on est contaminé au covid on met quand même du temps, et puis la population touchée pour l'instant est quand même plutôt assez jeune, donc moins à risque de formes graves, mais par contre toujours à risque de Covid long.
1: Donc qu'est-ce que vous nous dites là ce soir Vous nous dites la quatrième vague, est-ce qu'elle est possible Est-ce qu'on sait déjà qu'elle sera grosse Est-ce que ça sera une vaguelette Qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que les scénarios
2: sont tous écrits c'est jamais vraiment écrit. Hein. C'est très difficile de, de prédire ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe à l'étranger. On a des pays qui ont de l'avance sur nous, malheureusement, comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sont déjà à 30 000 cas par jour. Donc C'est quand même vraiment beaucoup remonté. C'est quand même très probable que, que ça arrive chez nous aussi d'ici quelques semaines. La question c'est, parce qu'on on a quand même beaucoup vacciné, même si on est très loin d'avoir atteint nos objectifs, la question c'est est-ce qu'on verra le même impact que sur les autres vagues sur l'hospitalisation et la réanimation ou est-ce que les personnes vulnérables seront protégées assez bien entre guillemets, par la vaccination et surtout est-ce qu'elles seront assez nombreuses à être protégées Donc là on croise les doigts et surtout, surtout, on invite tout le monde à aller se faire vacciner en urgence pour parce que essayer... C'est... Voilà, essayer de, 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 de ne pas engorger notre système de santé si jamais le nombre de cas devait quand même monter très fort. Fanny Guinochet,
1: ce variant Delta, il impacte euh certaines régions plus que d'autres et des régions qui peut-être ont déjà souffert du point de vue économique
3: Bah Oui, puis des régions touristiques où on est là pour parler des vacances et c'est vrai que on voit qu'il est déjà très présent du côté de la région de Bordeaux or quand vous regardez les réservations SNCF par exemple les Paris-Bordeaux c'est là où il y a le plus de réservations et c'est des régions qui accueillent pas mal de touristes pareil pour le Var, les Pyrénées euh, ou les Pyrénées-Atlantiques et bien là, ce sont des endroits où on va traditionnellement l'été et ce sont des endroits où il y a de fortes contaminations, je parle sous le contrôle, sous votre contrôle, euh, de ce variant Delta. Donc, euh, ça risque de compliquer la donne, surtout que ce sont des régions. Par exemple, si vous prenez la région de Cannes, en ce moment il y a le festival, mais Cannes, Nice, ce sont des régions très où, où il y a des touristes, mais des touristes français, mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Et cette année, on les attend encore. Les touristes étrangers, ils ne sont pas tous revenus loin de là. Donc, ce sont des pertes en ligne pour des économies locales.
1: Alors que justement, on comptait sur les Français, la consommation des Français, parce qu'on parle souvent de cette épargne qui a été faite de manière exceptionnelle, puisqu'on ne pouvait pas consommer, on se disait que peut-être cet été,
3: enfin, euh, les Français allaient désépargner. Alors, les Français, euh, majoritairement, ont envie... Euh, les vacances, c'est sacré en France. Il hein, y a un côté... Euh, mais quand même, quand on regarde, ce ne sont pas tous les Français qui peuvent partir en vacances. Il hein, y en a quand même 20% qui n'ont pas pu mettre de l'épargne, qui au contraire, ont eu des difficultés pendant cette crise, donc eux, ils vont un peu rogner, ils ne vont certainement pas partir. Pour les autres, les budgets sont finalement assez équivalents. Il y a très peu de Français qui ont décidé de dépenser beaucoup plus. Euh, donc euh, c'est vrai qu'en revanche, 80%, quand on regarde les sondages, 80% des Français ont envie de rester en France. Certains euh, se disent euh, on va partir en Espagne, on prit des réservations et là, effectivement, on va en parler mais ce variant peut compliquer la la donne et puis vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron va prendre la parole, est-ce que dans les jours à venir, on va nous annoncer par exemple des restrictions sanitaires territoriales, là ça risque de de bouger un peu parce que vous vous dites, bah, j'ai réservé à tel endroit, bah, finalement, si c'est pour avoir un couvre-feu ou euh, des contraintes sanitaires, je vais peut-être reporter. ailleurs.
1: On va demander à Didier Arino euh, euh, du cabinet euh, euh, Pro Tourisme ce qu'il en pense. Ces derniers mois, ils ont été difficiles pour les professionnels du tourisme et donc cet été 2021, en effet, avant ce Delta, on disait déjà qu'il était crucial.
4: Oui, cet été, il est crucial. Il faut savoir qu'il y a eu une perte de 1 milliards d'euros en Europe de chiffre d'affaires du secteur du tourisme. Nous avons perdu plus de 100 milliards d'euros avec des aides massives de l'État qui a mis 30 milliards d'euros d'aides auprès des professionnels du tourisme. On a des Français qui en ont assez, des contraintes qui ont subi depuis 18 mois. Vous imaginez très bien la vie aussi des plus jeunes qui ont été euh, confinés, qui n'ont pas pu avoir d'interaction sociale. Et donc, pour les Français, c'est une bouffée d'oxygène. D'ailleurs, on le voit, Il y a, on est dans des chiffres records de départs en vacances. 37 millions de nos concitoyens envisagent de partir cet été. On voit les bouchons dès ce samedi. les bouchons. Hein. Non seulement ils décident de partir, mais ils décident aussi d'allonger la durée moyenne de séjour. On est à 12 jours, ce qui fait qu'on a un budget global qui est en hausse de 400 euros par rapport à une année classique. Justement parce qu'on a ce report sur les seules vacances que les Français pouvaient prendre. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments quand même qu'il faut, qu'il faut souligner. D'abord, il y a des procédures assez strictes, des protocoles sanitaires. Ils ont travaillé pendant des mois déjà l'an passé pour mettre en place ces protocoles. Vous,
1: Donc, voulez, on... dire, vous voulez dire en France, auprès des professionnels, dans France, les restaurants, dans les hôtels dans,
4: dans les hôtels, dans les villages de vacances, dans les campings. Il y a eu tout ce débat l'an passé et il y a eu très peu de clusters chez les vrais professionnels du tourisme. Les contaminations, elles se sont plutôt faites dans les locations entre particuliers parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Et on l'a vu d'ailleurs au cours de l'hiver, avec cette fermeture des remontées mécaniques, d'autres pays ont procédé différemment. Nous, on a fermé les remontées mécaniques, mais on a permis à n'importe qui de pouvoir louer des appartements et de rester à 10. On est plus en sécurité dans des villages de vacances ou des résidences de tourisme parce qu'on vous pousse à porter le masque, parce qu'il y a des, des dispositifs de, de protocole sanitaire où il nettoie les piscines, les lieux de vie, dans lesquels il y a des, des règles qui sont des règles strictes.
1: Et ces résidences de vacances, est-ce qu'aujourd'hui, elles font plein de réservations
4: Oui, on a des chiffres qui sont très bons en matière de... dans, dans le secteur Pour du tourisme. Vous savez, le, le facteur qui, a, qui joue, c'est le facteur météorologique. Les réservations... Plus que les... le delta Plus que le delta, aujourd'hui. Ah bon. La réalité, et on le voit, il y a eu un mouvement qui a un mouvement très fort de réservation vers le littoral d'Occitanie ou de la Côte d'Azur parce que, parce que ce sont des destinations soleil et ce sont aussi des destinations refuge pour ceux qui envisageaient de partir à l'étranger et qui ne le peuvent pas ou ne le souhaitent pas. Rappelons que l'an passé, 94% des vacanciers étaient restés dans l'Hexagone. Cette année, on est à environ 85% de, des partants qui décident de rester en France et dans les 15%, Qui partent à l'étranger, il y a aussi ceux qui n'ont pas réservé, qui attendent la dernière minute et ceux-là, en fonction de la situation sanitaire, ils partiront à l'étranger ou ils resteront dans dans l'Hexagone.
1: Encore une question, mais dans quel état sont nos résidences de de vacances, nos nos hôtels, nos restaurants et leurs salariés, ça fait des centaines de milliers de personnes, euh, voire... Des millions, vous allez me dire, je ne sais oui, pas.
4: Il y a 2 millions.
1: Est-ce qu'il y a des groupes en danger aujourd'hui Est-ce qu'on a des grands noms de, du tourisme en danger
4: Ah oui, il y a un groupe comme Pierre et Vacances est véritablement en danger. Alors il y a eu des aides, qui sont des aides très importantes de la part de l'État à la fois les PGE, mais encore faut-il pouvoir les rembourser. Les prêts
1: garantis par l'État. Les prêts oui.
4: garantis par l'État. Il y a eu aussi le chômage partiel, un recours massif au chômage partiel. D'ailleurs, on est dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a un haut niveau de chômage. Mais aujourd'hui, la difficulté pour les professionnels, c'est de trouver des salariés. Et il y a 400 000 personnes qui pourraient travailler dans ce secteur. Il manque 40 000 saisonniers pour pouvoir véritablement offrir un service de qualité. Et la difficulté, c'est pas la demande. La demande, elle est là. La difficulté, c'est de pouvoir permettre une bonne expérience client pour que ces clientèles qui restent dans l'Hexagone puissent être fidélisées. L'autre bon, bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un, véritablement un, une belle répartition dans l'espace. Mmh. C'est-à-dire tous les espaces sont bien réservés, à la fois le littoral, mais aussi la montagne, la campagne. Seules les villes, les villes sont très en retard, d'une part les métropoles parce qu'elles dépendent des clientèles étrangères et notamment les clientèles lointaines il n'y a pas les 2 millions de Chinois que nous avions avant, avant donc, la on Covid mais que
1: le Delta ne décourage pas ces réservations, peut-être plus la météo Florence Autré, on a quand même l'impression avec l'explosion de ce Delta qui devient majoritaire que ces vacances elles sont peut-être un petit peu en sursis, qu'il y a, y a un décompte qui est en train de se faire, que tout va peut-être se refermer en tout cas aujourd'hui en France c'est le sentiment qui semble prégnant est-ce que c'est le même dans toute l'Europe Est-ce que toute l'Europe est en train de se réveiller avec une explosion du Delta
5: Malheureusement, oui, il y a une crainte générale, en fait, et d'ailleurs la France n'était pas la première en fait, à, à s'inquiéter. Vous le disiez tout à l'heure, Malte a annoncé des mesures particulières en fait, de ne pouvoir accueillir que des gens vaccinés, alors qu'en théorie, hein, la règle commune générale pour les Européens est de pouvoir voyager quand on a soit le, le vaccin, soit un test valable. Et, et donc on sent effectivement une fébrilité pratiquement dans tous les pays européens, certains, comme vous le disiez, étant plus touchés que, que d'autres.
1: Est-ce qu'il y a des pays plus vaccinés que d'autres
5: alors oui, en fait, la, mais la France se débrouille assez bien. La Belgique aussi qui était partie en arrière. L'Allemagne est première. Euh, je ne peux pas vous faire le, 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 palmarès. le palmarès de, de tous les pays. Mais euh, oui, globalement, euh, quand même, il y a, y a un effort de toute façon qui est très important qui a été fait. Le, la promesse, entre guillemets, c'était d'avoir 70% de la population adulte vaccinée avant la fin de l'été. Là, on aura euh, reçu en dose de vaccins. Euh, de quoi vacciner 70% de la population avant la fin juillet. Ça veut dire, entre guillemets, il n'y a plus qu'à euh, injecter ces doses. Euh, donc, bon, c- cet objectif, il a, il, il a été rempli. Après, c'est une course, effectivement, entre le vaccin euh, et, et le ce virus, nouveau mutant. mais on n'est pas... Bon, qui est particulier, qui est apparemment plus, euh, plus contagieux euh, mais on n'est quand même pas dans la même situation que, que, que dans les vagues précédentes
1: Alors l'Institut Pasteur justement a testé l'efficacité des vaccins sur ce nouveau virus, nouveau variant plutôt, il confirme que deux doses sont nécessaires pour ne pas développer de forme grave de la maladie, or aujourd'hui seuls 26 millions de français sont complètement vaccinés, le gouvernement on l'a dit, s'apprête donc à prendre de nouvelles restrictions, sans doute dès la semaine prochaine à quoi ressemblera notre été des éléments de réponse à présent avec Noé Poitvin et Ilana Azinko.
6: On se croyait enfin tranquille à l'approche des vacances. Prendre le large, souffler un peu après la levée des restrictions et tenter un instant d'oublier le Covid.
3: J'ai hâte de partir en vacances, j'en peux plus. <rire> Je pense qu'on les attendait depuis longtemps, ces vacances. On va être prudent et sur l'horaire encore plus pour prendre le train.
6: Raté. Voilà que le variant Delta s'invite au voyage et visiblement il progresse de façon fulgurante. Il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays. Il était pas loin de 50% hier soir. Et donc il entraîne une augmentation à nouveau des contaminations en France et dans beaucoup de pays qui, qui nous entourent. C'est désormais confirmé. Le variant représente aujourd'hui plus de 51% des nouveaux cas de contamination en France. Il progresse rapidement sur notre territoire. Toutes les régions sont touchées. Le variant est prédominant dans 55 départements, près de 80% des contaminations en Haute-Savoie, dans les Landes, le Loir-et-Cher, la Somme et le Var. Pour les scientifiques, le mot d'ordre est à la vaccination. Pas une seule, mais bien deux injections. L'Institut Pasteur vient de mener une étude sur la sensibilité du variant Delta aux anticorps.
4: Nos études, ainsi que d'autres études, ont montré que
7: la quantité d'anticorps qui est produite après une seule dose de vaccination, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca, n'est pas suffisante pour induire une protection neutralisante. En revanche, après deux doses, que ce soit de Pfizer ou d'AstraZeneca, les quantités d'anticorps produites
6: sont tout à fait protectrices. C'est bien un tour de vis qui s'annonce dans les jours à venir. Hier, le conseil scientifique a listé les pistes possibles pour le gouvernement. Il plaide pour le rétablissement des gestes barrières et réclame l'obligation vaccinale chez les soignants et le personnel médico-social. Et cela pourrait bien s'étendre à d'autres professions comme les aidants et les personnes en contact avec du public. Pour pousser les gens à se faire vacciner, le conseil scientifique souhaite imposer le pass sanitaire pour accéder au restaurant, au théâtre ou encore au cinéma. C'est déjà le cas au Festival de Cannes. Pour accéder au site, les stars et les festivaliers doivent montrer patte blanche, présenter un QR code à l'entrée. Et
8: valide. Euh, Là, j'ai la double vaccination du coup. Et comme ça fait plus de 15 jours, bah c'est, c'est pénible. Mais après, est-ce que. Enfin, je veux dire, si on veut faire en sorte qu'ici, il n'y ait pas un cluster qui se crée.
6: Un pass sanitaire qui hérisse le poil des restaurateurs, ils viennent tout juste de reprendre leur activité. Un pass sanitaire, ça va freiner la reprise, donc moins de clients. Clairement, moins de clients. Si on a passé des sanitaire, on connaît. Les gens pour un restaurant et tout ça, ils vont se dire ben, on va attendre. On va attendre 3, 4, 5 mois. C'est complètement contre-commercial aujourd'hui euh, et discriminatoire de, d'avoir des clients à l'entrée de, de vos établissements. Et de dire, ben
7: non, vous vous êtes malade ou euh, vous n'avez vous pas votre test. Ou vous pas... Je ne pense pas qu'on soit en situation de pouvoir se permettre
6: de faire ça actuellement. Les académies nationales de médecine et de pharmacie vont même encore plus loin. Elles préconisent la vaccination obligatoire à partir de 12 ans pour atteindre l'immunité collective.
4: On a des études chez les adolescents de 12 à 18 ans et depuis maintenant 7 mois, on connaît la, la réussite de la vaccination chez les adultes. La vaccination apparaît vraiment
6: comme la démarche la plus simple qui permettra à tous d'avoir une attitude de liberté. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra lundi pour fixer les nouvelles règles de l'été. Le chef de l'État rendra son verdict à 20 h
1: et tout de suite, cette question de Gérard en Moselle. Un nouveau confinement général durant les grandes vacances est-il envisageable Hélène Rossino, c'est à vous que je pose la question.
2: Très sincèrement, je ne pense pas. Euh, ça monte, mais ça prend quand même du temps. Et surtout, se pose la question de, de mesures qui s'appliqueraient à tout le monde alors qu'une partie de la population est vaccinée. Est-ce que ce serait acceptable pour les millions de personnes qui sont vaccinées de se faire confiner parce que d'autres ne se sont pas fait vacciner je ne pense pas, Alors, mais c'est une vraie décision très politique à prendre et, et le climat, le climat social... Mais est-ce qu'on en aurait
1: besoin d'un, d'un, d'un confinement ou de confinement locaux Est-ce que du point de vue du médecin, sanitaire, vous pensez qu'au-delà de la décision politique, ça serait utile
2: c'est, Sincèrement, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer dans un mois, un mois et demi, parce que ça avance quand même très vite et on ne peut pas prévoir non plus les mouvements de population d'un pays à l'autre, il y a quand même énormément de choses qui se passent pendant l'été. Le côté territorialisé est Déjà plus, pré, plus probable que, que le côté national, mais j'imagine plus des mesures type couvre-feu, de nouveaux masques, un peu partout, etc., qu'un vrai confinement. Mais après, on peut jamais dire jamais, en particulier avec le coronavirus. Didier Arino,
1: lorsque le conseil scientifique, là, il y a quelques jours, dit « je veux un nouveau tour de vis. Et pourquoi pas un retour à des mesures partielles de restriction » y compris en juillet et en août, et dans des zones de vacances. Vous, qu'est-ce que vous, vous entendez Qu'est-ce que vous voyez venir
4: Je pense que nous avons notre destin entre nos mains. C'est soit nous avons une campagne de vaccination massive, on arrête avec tout ce délire, ces, ces fausses nouvelles, ces, ces peurs irrationnelles. On voit ce qui s'est passé dans d'autres pays. Quelles fausses nouvelles les fausses nouvelles, le vaccin qui aurait des conséquences pour la santé. Ce qui a des conséquences pour la santé, c'est de ne pas être vacciné. Il faut être clair. De toutes les façons, on perd du temps. Si on veut vivre normalement demain, on le voit dans les pays où il y a une vaccination massive. Ceux qui décèdent aux États-Unis, en Israël, sont ceux qui ne sont pas vaccinés ou ceux qui ont des, des comorbidités très importantes, une fragilité, etc. C'est le médecin. Moi, je ne suis pas médecin, mais c'est le constat qui est fait. Donc demain, si on veut voyager, vivre normalement, il faudra être vacciné. Quand on, moi, Si je décide d'aller en Guyane, j'ai l'obligation d'être vacciné, on est en France, en Guyane, contre la fièvre jaune. Je n'ai pas le choix. Sauf qu'on a eu des débats, il y a eu des doutes qui ont été créés, et euh, tout ce petit débat, toute cette petite musique freine la campagne de vaccination et au bout du compte, on le sait pertinemment, demain, dans six mois, dans un an, mmh. dans deux ans, si on veut voyager, si on veut avoir une vie normale, il faudra être vacciné.
1: Alors pour l'instant, on ne parle que de l'obligation, Hélène Rossino, de l'obligation sans doute à venir euh, de vaccination pour les soignants. Est-ce qu'en effet, euh, euh, y a,
2: on voit déjà au-delà, on parle déjà d'autres obligations de vaccination alors, l'obligation pour les soignants, elle a du sens. Mais pour, enfin, pour moi, c'est plus une obligation de principe. Parce que je trouve ça intolérable aujourd'hui qu'on soit soignant dans le sanitaire ou dans le médico-social. Dans le monde, de, on va dire, de, de l'hôpital ou du domicile, quand on prend soin de quelqu'un aujourd'hui, en particulier les personnes fragiles, on se vaccine. C'est, sincèrement, c'est intolérable de ne pas être vacciné pour un soignant. Mais ça ne va pas résoudre euh, ni la quatrième vague, ni une hypothétique cinquième. Les soignants, il n'y en a quand même pas un nombre exceptionnel en France Pour moi, c'est vraiment un principe. Ce qui va résoudre la crise au maximum, c'est la vaccination de la population générale. Donc, pour moi, il ne faut pas faire une fixette euh, sur l'obligation vaccinale des soignants. Si elle arrive, c'est bien, parce que c'est important sur le principe. Mais il faut surtout qu'on aille tous se faire vacciner, et le plus vite possible. On n'attend pas septembre, on n'attend pas octobre, on, on y va en semaine, le week-end, on peut maintenant y aller sur son temps de travail, on y va le soir. Il y a on... même des villes touristiques,
1: hein. je pense à Avignon, où il y a un festival, Giverny, le, où, où il y a le jardin du peintre Claude Monet, qui mettent en place des systèmes pour aider les vacanciers, les visiteurs à se vacciner sans rendez-vous. Oui, les a... villes sont mobilisées, les lieux de vacances sont mobilisés. Et Arnais. on
4: voit la, la motivation, lorsque les élus sont mobilisés avec les services de santé, une une commune comme Arcachon a mené une campagne extrêmement dynamique pour la la vaccination, et on peut se faire vacciner aujourd'hui dans les dans les destinations de touristiques, de villégiature. Alors, il eût mieux valu le faire avant, puisqu'avant d'avoir les deux doses, puis les, les 14 jours qui permettent, bien évidemment. Mais de toute façon, on est dans ce mouvement. Je ne pense pas qu'il faille dramatiser. C'est-à-dire, les vacances vont se passer et certainement très bien dans l'Hexagone. Il faut juste avoir, faire preuve d'un peu de bon sens, mmh. euh, de respecter les gestes barrières, euh, de, d'avoir une vie normale et d'essayer de profiter de ses vacances. Il ne faut pas non plus. On est dans un dans un climat extrêmement anxiogène. Et les Français veulent sortir de ce climat anxiogène. D'ailleurs, c'est pour ça que bon nombre envisageait de partir à l'étranger, pour oublier tout cela. Même s'il si, y en avait 30% qui auraient aimé partir à l'étranger, il y en a 15% seulement qui le font. Parce que, compte tenu des, des, des règles sanitaires, mais c'est pas en partant à l'étranger que ça va résoudre leurs angoisses. Parce que la problématique, c'est une, une problématique, effectivement, de diffusion euh, du virus. Et je le, je le redis, il est très important qu'ils aillent chez des vrais professionnels du tourisme, qu'ils fassent très attention, y compris Après, d'ailleurs...
1: Étranger. Bien. Alors, je voudrais quand même qu'on reste sur ces pistes, euh, ces pistes qui pourraient, ces annonces qui pourraient être faites lundi. Euh, Fanny Guinochet, d'abord, est-ce que vous y croyez Est-ce qu'Emmanuel Macron, à votre avis, euh, c'est l'homme qui va prendre la parole pour euh, donner éventuellement des, des mauvaises nouvelles va, Il
3: va rappeler les mesures barrières, il va rappeler effectivement le risque que fait courir ce delta. Je ne le vois pas expliquer euh, le tour de vice euh, parce que lui aussi, il a envie de passer à autre chose quelque part. Euh, il n'a pas envie d'être le monsieur mauvaise nouvelle. Donc, euh, s'il Il y a des annonces un peu dures. Je pense qu'il les laissera à son Premier ministre euh, et les endossera quelques jours après. Euh, C'est vrai que lundi, il faut s'attendre à une une prise de parole, me semble-t-il, un peu père de la nation et puis essayer de projeter euh, sur... euh, Je pense qu'il veut vouloir donner un cap... Après, sur la question de votre téléspectateur sur euh, le confinement, on n'imagine pas 30 secondes que ce soit acceptable aujourd'hui euh, qui euh, que l'on referme tout alors que les Français ont prévu leurs vacances, ont prévu euh, de s'aérer la tête, que euh, un certain nombre ont pris la précaution de se vacciner et je pense qu'effectivement, la, la remarque que vous faisiez, Madame, est, est parfaitement justifiée. Ça serait, vous on nous prive un confinement, ça serait vraiment ça va être la dernière dernière mesure et ça serait très mal vécu on nous prive de nos vacances, nous qui avons respecté le, le système vaccinal, qu'on a attendu les deux doses, qu'on euh, a rempli notre passe sanitaire etc, je ne pense pas et puis euh, même pour un certain nombre de français, ça serait intolérable, donc ça sera certainement des mesures qui sont à l'étude ce sont des mesures plus territorialisées avec effectivement peut-être des retours de couvre-feu avec effectivement monsieur va être mécontent, mais des retours de jauge plus limités dans certains un restaurant dans certaines zones seulement, c'est là-dessus que travaille l'Elysée
1: est-ce que c'est ce qu'on voit aussi en Europe actuellement Est-ce qu'il y a des pays qui, pour répondre aussi à Gérard Moselle qui nous pose sa question, est-ce qu'il y a des pays qui commencent à reconfiner ou est-ce qu'en effet vous voyez dans les 20, parmi les 27 des, des mesures de restriction
5: locales comme l'explique Fanny Guinochet les, les pays ne commencent pas à, à reconfiner. Hein. Pour l'instant c'est plutôt une, l'idée de contrôler en fait, les gens qui viennent de l'extérieur donc déjà de reprendre la, 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 le contrôle de son territoire. Mais Et, euh, pour compléter ce que, ce que vous disiez qui est très juste, je crois qu'aussi ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe est intéressant du point de vue français. Car en France, il euh, y avait quand même une, des mesures extrêmement particulières. En fait. Ce couvre-feu, c'était quand même quelque chose et tout, tout le monde ne l'a pas fait. Euh, donc euh, c'était extrêmement strict. Et entre le retour à ce confinement à la française, très très strict, et le « en gros tout est permis », il y a des entre-deux qui sont en fait les expériences qu'on fait euh, la Belgique, l'Allemagne. En Belgique, on n'a jamais eu une limite, euh, vous ne pouvez pas sortir à plus de 2 euh, kilomètres ou 10 kilomètres. Euh, bon, il faut dire c'est un tout petit pays. Mais euh, <rire> en Allemagne aussi, les gens pouvaient circuler en Allemagne en général avec des, des, des restrictions euh, locales. Donc, il euh, n'y a pas eu cette expérience quand même assez traumatisante en France du, du, de ce couvre-feu super... Strict et Alors, caserait longtemps.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en effet nous avons été très strictes. Hélène Rossino, le conseil scientifique en début de semaine, il a fait un bilan plutôt inquiétant des, des conditions du déconfinement. Il dit on doit malheureusement constater un relâchement massif des gestes barrières depuis deux semaines et ceci va accélérer la diffusion du virus. Est-ce que Euh, euh. est-ce que les Français sont imprudents Est-ce qu'on a déconfiné trop vite Est-ce que les signaux comme Emmanuel Macron en terrasse qui boit un petit café avec Jean Castex et qui dit ben c'est un moment de liberté retrouvée, est-ce
2: que ces signaux-là n'ont pas été trop confiants Moi, je pense qu'on a surtout raté le côté pédagogie. Enfin, ça fait un an et demi qu'on a raté le côté pédagogique, mais on ne s'est pas amélioré sur ce déconfinement-ci, parce qu'on a effectivement tout réouvert.
1: Comme dit Florence Autré, d'un seul coup, c'était tout, tout, tout interdit, d'un seul coup, on assez avait...
2: rapidement, tout permis. Exactement, on avait tous le droit d'aller au resto, d'aller dans les bars, et pas une fois, moi j'ai entendu vraiment une explication sur la façon dont se transmet ce virus. Parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots et de juste leur donner une liste de choses à faire et de mesures à respecter. On le voit bien quand même depuis un an et demi. Quand on vous donne une to-do list sans vous expliquer exactement pourquoi et comment ça fonctionne, vous finissez par en oublier la moitié et surtout par en appliquer certains et pas d'autres sans vraiment comprendre lesquels sont les plus importants. Quel to-do, quel quel point particulier euh, euh... Le masque, le lavage de mains, les désinfections partout, etc. On en est encore un an après. Ça fait un an qu'on sait que ça se transmet par ce qu'on appelle l'aérosol. Donc en gros, euh, un peu comme un nuage de fumée quand on fume, qui sort par le nez et par la bouche et qui envahit les lieux clos. Et le delta est encore plus aérosol que les autres, non Il est en tout cas plus transmissible. Voilà, on en produit plus, donc il y en a plus dans l'air autour de nous. Mais on a dit aux gens de mettre un masque, de se laver les mains, etc., sans leur dire pourquoi. Si vous avez un fumeur à côté de vous, hein, qui, dans une petite pièce, qu'est-ce que vous faites en premier vous faites comme tout le monde, vous allez ouvrir la fenêtre. Très hypothétiquement, vous demandez aux fumeurs de se mettre près de la fenêtre ouverte. Hein ben, aujourd'hui, le masque en intérieur, il est là pour essayer d'éviter qu'il y ait des... trop d'aérosols dans la pièce. Mais on parle très peu d'aération, de ventilation. On parle très peu de la façon dont ça se transmet. Comment vous voulez que les gens appliquent les choses correctement derrière Et nos protocoles sanitaires, pardonnez-moi, mais sont nuls euh, et... – Ah bah c'est pas ce que dit Didier Arino dans ses, non, dans ses il, villages vacances. – pour ils les, ils villes, prennent qu'est-ce pour ils les villages vacances, il va pas être content. – Le risque aérosol, on en est à la distanciation, aux jauges, regardez les discothèques, le masque recommandé et pas obligatoire, les jauges à 75% dans les lieux clos, c'est mignon, mais ben ça n'a aucun rapport. Où, est, où sont les mesures sur la qualité de l'air, les mesures sur l'aération, la ventilation On n'en parle jamais. Comment vous voulez que les gens se protègent correctement euh, euh...
4: Il y a eu aussi beaucoup d'âneries qui ont été dites. Euh, oui. C'est-à-dire, je, enfin, c'est je rappelle quand que... même, on, on parlait l'an dernier de, des plages dynamiques, c'est-à-dire où on n'allait pas pouvoir poser sa serviette. Ça, c'est quand même assez ridicule. C'est vrai. Euh, on, on peut prendre un certain nombre d'exemples. Vous prenez un, un opérateur qui est partout dans le monde, comme le Club Med. Le Club Med est resté ouvert au Brésil, euh, en République dominicaine, euh, en Suisse. On a des pays très différents. Ils ont fait quoi Il y a eu des clusters dans ces ces hébergements touristiques Absolument pas. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont mis en place des protocoles stricts et là les chiffres le, le démontrent, ils ont contrôlé qu'il y avait un médecin qui était, qui était sur place et ils ont fait en sorte de, de respecter ces gestes. Ce que l'on ne fait pas dans notre vie au quotidien, avec ses propres enfants, avec sa propre famille. Et moi je vous le dis très clairement, de, les, quand on partait avec ses grands-parents, en vacances, on était plus en sécurité dans des hébergements touristiques comme cela que dans sa propre famille. Parce que dans sa propre famille, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on porte le masque euh, en, en, en intérieur, comme ça peut être fait dans les hébergements touristiques Non. Et dans sa propre famille, est-ce qu'on vous rappelle à l'ordre sur les gestes barrières Non. Et d'ailleurs, de ce point de vue, un certain nombre de pays ont mis en place des mesures très strictes, et je pense notamment à l'Espagne, dans les, dans les hôtels-restaurants. Euh, où il y avait des mesures qui étaient des mesures. Donc, ce qui n'empêche
1: pas l'Espagne de connaître aussi une explosion mais, du Delta. Mais,
4: bien sûr, mais on va, ne on va pas faire de, du tourisme l'alpha et l'oméga de la transmission. La transmission, les chiffres le mondes, ils sont plutôt dans le milieu familial, dans l'entreprise que des, dans les hébergements touristiques. Ce secteur a été mis à l'index jusqu'à des mesures aussi absurdes que la fermeture des remontées mécaniques. Et puis je rappelle aussi qu'il faut faire peut-être preuve parfois de modestie. Moi je me souviens quand le président Macron a annoncé le début du déconfinement. J'écoutais la radio dans ma voiture, comme tout le monde, et j'ai, vu, j'ai entendu quantité de médecins nous expliquer qu'on allait vivre l'apocalypse, que les, que les, les, les hôpitaux allaient être saturés. Donc moi, j'ai noté le, le, ce, qui, ce qui a été dit, et dans les faits, le déconfinement s'est fait de façon plutôt correcte. Il y a un département comme les Pyrénées-Atlantiques, et c'est en cela que ce virus est visiblement mystérieux. Je rappelle qu'il y a eu des reportages télé au mois de décembre en disant que les gens vont à Biarritz, sur la, sur la, côte, sur la côte basque, au mois de décembre, au mois de février, puisque les remontées mécaniques étaient fermées. Vous avez regardé les, le niveau de contamination dans, ces, dans, ces dé, dans ce département pendant des mois Pendant des mois. Or, c'est là qu'il y avait des flux touristiques. Donc, si vous voulez, il faut faire la part des choses, qu'on puisse mettre en place des mesures. Vous avez parfaitement raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un problème de pédagogie. On a laissé dire n'importe quoi. Par n'importe Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est
1: que ce ne sont pas les professionnels du tourisme qui sont responsables. Moi, je voudrais demander à Fanny Guinochet si elle s'attend à une extension du pass sanitaire. Si elle s'attend peut-être même à, à l'instauration d'un pass vaccinal
3: bah, C'est possible, hein. c'est une, une des hypothèses sur lesquelles planche le gouvernement. Le, le message, c'est un peu le message qu'on a véhiculé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas 10 000 possibilités et armes contre ce, ce virus, delta ou pas, ou epsilon, parce qu'on parle aussi maintenant de, de, d'une autre variante qui serait l'epsilon, tout aussi contagieuse, c'est le vaccin. Euh, et, et finalement, le gouvernement veut rester sur cette logique-là, d'encourager les gens à se vacciner, à créer leur passe vaccinal qui sera téléchargé sur votre passe sanitaire pour aller dans les pays à l'étranger. Vous avez aujourd'hui, vous pouvez faire un test, mais vous avez un certain nombre de pays qui vous demandent aussi, c'est soit le test, soit le passe vaccinal, sauf Malte, vous le disiez, qui a oui. complètement basculé, le test ne suffit pas, il faut être vacciné. Donc on voit bien que cette logique-là, elle fait son chemin et qu'avec l'apparition de ce delta, elle va devenir de plus en plus forte. Alors, nous
1: parlions de l'Espagne en Catalogne, justement. L'épidémie flambe à nouveau à cause du variant Delta, plus de 8000 cas hier. L'une des régions les plus visitées au monde prend donc des mesures d'urgence et ferme toutes ses boîtes de nuit. Sur place, les plus touchés sont les jeunes qui, après avoir fait la fête, se retrouvent désormais à faire la queue devant les centres de dépistage. À Barcelone, un sujet signé Juliette Wallon et Maxime Logier.
0: C'était mercredi soir, deux jours avant la fermeture des boîtes de nuit à Barcelone. Des jeunes dansant sans masque, pourtant obligatoire dans les discothèques espagnoles. Ici, la fête a pris le pas sur les règles de distanciation sociale. Ces images, le gouvernement catalan ne voulait plus les voir. Alors pour contrer la progression spectaculaire du variant Delta dans la région, les autorités ont décidé de refermer les boîtes de nuit pour 15 jours. Une déception pour les touristes venus profiter de la vie nocturne.
8: Je suis venu en vacances. Je suis un peu euh, déçu qu'on nous ait dit que tout soit ouvert et qu'au final, bah, ça soit fermé. S'il vous plaît, vaccinez-vous. vaccinez-vous. Ça, ça rendra tout plus simple.
0: La vaccination, qui vient tout juste seulement de s'ouvrir aux 16-29 ans en Catalogne, contrairement à la France ou à l'Allemagne. De quoi énerver les jeunes espagnols, taxés depuis des mois d'irresponsables par les politiques.
6: Évidemment que les plus âgés sont ceux qui ont le plus de chances de mourir, comme les grands-parents par exemple. Mais en même temps, ils ont vraiment moins d'interactions sociales que nous. Donc vacciner les jeunes, ça aurait aussi pu être une priorité à un certain moment.
0: La fermeture des boîtes de nuit, c'est le coup de grâce pour Ramon. Gérant de deux discothèques à Barcelone, lui affirme avoir fait respecter le port du masque au sein de ses établissements. Il misait tout sur la saison pour remettre ses comptes à flot, après avoir perdu 85% de son chiffre d'affaires en 2020.
7: Vous voyez, ça c'est tout l'alcool qu'on a acheté. Ici, là-bas, on en a partout. Plus de 10 000 euros d'alcool, 4 000 euros de boissons soft, ça fait 14 000 euros de produits immobilisés pendant un mois sans pouvoir rentabiliser la marchandise. Les autorités devraient sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles et laisser travailler ceux qui les respectent. Sinon, ils nous mettent tous dans le même sac et ça, on ne peut pas le tolérer.
0: Depuis le début de la crise sanitaire, Ramon a obtenu quatre prêts garantis par l'État et en attend un cinquième. Il s'inquiète de l'effet domino entraîné par cette nouvelle fermeture.  «
7: « Les fournisseurs de glaçons dépendent de nous, tout comme nos agents de sécurité. Et il y a aussi tous les techniciens qui s'occupent de nos concerts, les DJs, ceux qui gèrent les lumières. Et je crois que tous ces gens-là, c'est très important de ne pas les oublier.
2: »
0: En deux semaines à Barcelone, les cas de Covid ont été multipliés par 10 Alors sur le front de mer, de nombreux habitants et touristes remettent de même le masque à l'extérieur. Le variant Delta gâche clairement le début de l'été. Il n'y a qu'à se rendre devant ce centre de test pour le constater.
2: Toutes mes amies en ce moment, avec qui je partage un groupe WhatsApp, sont à l'isolement parce qu'il y en a une qui est positive. Et ces amies ne se sont pas fréquentées qu'entre elles. Elles ont croisé des collègues au travail, des membres de leur famille, dont certains ne sont pas vaccinés. C'est comme une roue qui ne s'arrête plus de tourner. »
0: Oui, ça me préoccupe. Dans mon cas, j'ai pris des vacances et j'en ai encore à prendre. Mais là, dans cette situation, je n'imagine pas pouvoir voyager cette année. Alors que j'aimerais le faire. Ce n'est juste pas possible. Ce centre de loisirs de quartier vient d'être réquisitionné pour soulager les centres médicaux débordés.
6: Quoi qu'il arrive, selon le protocole, vous devez vous isoler 10 jours à partir du moment où vous faites le PCR, qu'il soit ou non positif.
0: De 40 tests quotidiens il y a 15 jours ici, les équipes sont passées à plus de 300. Une nouvelle vague qui a démarré juste après une grande fête populaire, suivie d'un pont de 4 jours.
6: S'il y a beaucoup plus de cas, c'est dû évidemment à la fête de la Saint-Jean, car il y a eu beaucoup plus de fêtes, de dîners, parce qu'on avait plus de liberté, et là on en paye les conséquences. Des
0: conséquences qui se font déjà sentir dans les hôpitaux avec une question. La Catalogne va-t-elle payer le prix de sa vaccination trop lente chez les jeunes 20% d'admission en plus dans les services de réanimation ces dernières semaines. Une centaine de patients avec un point commun, une moyenne d'âge de 26 ans. Pour ce médecin, il faut que les jeunes prennent conscience des complications liées au Covid-19.
6: Si c'est un cas critique, on parle de ventilation mécanique sous intubation temporaire et cela a des conséquences vasculaires très importantes avec des risques élevés de thrombose dans les veines et d'embolie pulmonaire. L'important, c'est de vacciner les plus de 30 ans avec les deux doses parce que le variant Delta peut résister à une seule dose.
0: Face à l'extrême contagiosité du variant Delta, certains médecins et épidémiologistes demandent au gouvernement espagnol de durcir encore un peu plus les restrictions cet été en rendant à nouveau le port du masque obligatoire partout sur le territoire.
1: Alors, il y a deux jours, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, a été très direct. Hein, il a dit évitez l'Espagne et le Portugal dans vos destinations. Ça a provoqué, j'imagine, Florence Autré, des, des tensions diplomatiques
5: entre l'Espagne, le Portugal et la France. Et beaucoup de questions, en fait. Tout le monde s'est dit, mais en gros, qu'est-ce qui lui prend parce qu'en principe, en fait, toutes ces, euh, ces règles sont, sont coordonnées, discutées préalablement. Enfin, je veux dire, ça fait, ça fait plus d'un an, en fait, que les ministres se parlent constamment. Et quand ce n'est pas les ministres, c'est leurs ambassadeurs, leurs conseillers, etc. Donc, c'est vrai que cette sortie a un peu stupéfait tout le monde. On avait l'impression qu'on ne comprenait pas pourquoi ils voulaient mettre l'Espagne à, à l'index comme ça. Bon, après, évidemment, il y a eu rétro, rétro-pédalage à la fois de la part de membres du gouvernement et puis la Commission européenne aussi. Le a message
1: expliqué. était passé. En tous les cas, ça avait oui, été c'est dit. Ça, ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, Hélène Rossino, le secrétaire d'État, Clément Beaune a raison
2: Il n'a pas tort, sincèrement. Je comprends que diplomatiquement parlant, ce soit un petit peu compliqué de dire ça comme ça, mais il a raison. Sincèrement, plus on a de monde qui va dans des pays où le variant Delta est très élevé et qui reviennent derrière, on le voit bien avec l'effet euro de foot, là. On a des gens qui reviennent sur le territoire, ils étaient en Angleterre, ils étaient en Russie et ça ramène des cas, ça fait des clusters sur notre territoire. Donc, si on peut idéalement rester chez nous le plus possible et éviter les pays où le delta est vraiment très, très, très majoritaire, bah, ça nous donnera... En tout cas, ça nous aidera à ce que ça se développe moins vite chez nous. Ça empêchera pas le développement. Mais ça ralentira un petit peu.
1: On comprend, Fanny Guinochet, la réaction de l'Espagne et du Portugal parce qu'ils font partie des pays du Sud qui n'ont pas de pétrole, mais qui ont le tourisme.
3: Bah Oui, hein, c'est vraiment... Alors, L'Espagne, c'est euh, une source incroyable de, de, de financement pour ce pays. Donc, euh, en plus, déjà, l'année dernière a été une année sinistrée, alors une deuxième année euh, difficile de ce point de vue-là. En plus, ce sont des pays qui sont... Euh, ce ne sont pas les pays dans la zone euro qui vont le mieux. Hein. Il y a un taux de chômage qui est très fort depuis des années. Euh, il y a euh, des difficultés, des, un problème de, d'industrie. Donc, euh, si on leur enlève le taux tourisme, on comprend que ce soit vital et que la réaction soit immédiate pour dire arrêtez. En plus, c'est vrai que sur, le, sur la route des vacances euh, les Allemands vont beaucoup en Espagne les Anglais vont beaucoup en Espagne ou au Portugal hein, euh, et souvent d'ailleurs ils s'arrêtaient en France, ce qui était pas mal euh, pour nous on en bénéficiait aussi euh, et là, euh, eh bien, si vous envoyez ce message, enfin si le France le, le secrétaire d'État au tourisme français envoie ce message les Allemands se posent aussi la question, euh, les bon, les Anglais c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi le Brexit mais vous avez aussi d'autres pays euh, qui sont susceptibles de venir en Espagne et au Portugal qui vont prendre, risque de prendre, c'est un effet domino. Quoi.
1: Et donc il y a des questions, on en a une d'un téléspectateur, que faire Didier Arino si on a réservé des vacances en Espagne ou au Portugal Je sens que ce téléspectateur ou a envie d'annuler.
4: Eh oui, je comprends. Est-ce que
1: vous en avez eu des annulations
4: Alors, il y a eu assez peu d'annulations, il y a beaucoup de questions. Euh, le problème, c'est que si le gouvernement français, comme c'est le cas, a mis l'Espagne et le Portugal en vert, ça veut dire que les vols
1: Là, vous parlez de la carte sur laquelle la carte, sont indiqués les risques, les risques sanitaires. Donc,
4: on peut voyager partout en Europe. À partir du moment où on peut voyager partout en Europe, les avions continuent de voler. Et donc, les agences de voyage ne peuvent pas rembourser. Il faudrait qu'il y ait une interdiction de déplacement pour que ça puisse... Donc, c'est là où il y a une contradiction. Parce que une, une le quand même mieux.
1: C'est-à-dire, moi, je peux appeler, dire j'ai réservé, mais finalement, je ne veux plus trop y aller. Le, la, le, le, l'organisateur de, de tourisme, de vacances peut vouloir me rembourser, mais en tous les cas, le, le il billet... A aucune obligation. Il n'a aucune obligation.
4: Et les, et les compagnies aériennes euh, ne vous rembourseront pas. Il y a Air France qui permet une annulation jusqu'au dernier moment, mais la plupart des compagnies low cost ne vous rembourseront pas. Donc, véritablement... Alors, là aussi, il faut raison garder. Si on décide d'aller en Espagne, qu'on a déjà réservé ses vacances en Espagne, on n'est pas obligé d'aller dans une boîte de nuit euh, en parlant à 10 cm de ses voisins et avec 10 personnes au mètre carré. Je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens. Si on respecte les gestes barrières, qu'on porte le masque, qu'on a une vie normale, il n'y a aucune difficulté à aller en Espagne. En revanche, et c'est la difficulté, bien sûr qu'il y a toute la jeunesse européenne qui a envie de, de, de faire la fête. En plus, ces pays sont très dépendants des clientèles, et notamment des clientèles britanniques. Et d'ailleurs, on le, on, on, on le voit avec... Aussi, on ne va pas souvent, bien sûr, il y a des gens qui vont en Espagne pour l'aspect culturel, mais il y a aussi cette dimension qui est une dimension festive, et c'est là que ça peut poser problème. Donc, on peut voyager partout en Europe, à partir du moment où on est prudent. Euh, mais...
1: Est-ce que les règles sont claires Est-ce que les vacanciers comprennent bien Est-ce que les touristes questionnent beaucoup, les professionnels, sur euh, bah, comment je fais Je veux partir en Italie, je veux partir en Espagne
4: ah que... mais Les règles ne sont pas claires, parce que souvent, on se fie à la carte officielle du gouvernement français. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un pays est en vert, et notamment en Europe, il y a des règles différentes. Si vous allez en Italie, il faut des tests PCR pour les enfants à partir de 6 ans. En revanche, pour la plupart des autres pays, c'est à partir de 12 ans. Et puis en plus, il y a des règles qui peuvent s'appliquer suivant les pays et même suivant les provinces. On n'est pas à l'abri d'ici quelques semaines, qu'une province, les provinces sont autonomes, par exemple en Espagne. Et donc les provinces peuvent décider de confinement ou de, ou de restrictions. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un embrouillamini. Et c'est pas parce qu'il y a un, un certificat sanitaire, un passeport sanitaire européen. On se dit, là bien sûr, depuis le passeport... Depuis le 1er juillet, depuis oui. Depuis le 1er juillet, bien sûr, ce passeport, il dit, vous avez été vacciné, vous avez eu les deux doses. Ou alors vous avez fait un test PCR, ou vous êtes, euh, vous êtes immunisé parce que vous avez eu euh, le Covid. Donc très bien. Mais cela, ça ne vous empêche pas de vérifier quelles sont les règles d'accès au pays. Et on a une situation aussi tout à fait paradoxale, c'est que quand on est vacciné, on peut aller au Maroc. Mais là, on a eu la la situation où à la frontière, euh, non pas les douaniers, mais ceux qui contrôlent les passeports, euh, ont ont refusé l'embarquement à des clients qui avaient parfaitement le droit  – – Donc des autorités de contrôle françaises. – Les autorités mm-hmm. de contrôle, les aux postes aux frontières, qui ont empêché l'embarquement de passagers. Et ceux-là, ils font quoi Ils n'ont pas un, un document signé du douanier indiquant qu'il leur a empêché de prendre le vol. Donc ces gens ont perdu leur billet et leur séjour à l'étranger. – oui.
1: Florence Autré, sur la clarté de ces règles, vous dites en effet euh, bah, les, les ambassadeurs se parlent, les pays se parlent, les ministres se parlent, mais on a une impression de grand flou en effet sur ces règles. Et dans ce passeport sanitaire finalement Depuis le 1er juillet, tous les pays ne mettent pas la même chose, notamment sur les vaccins. Alors,
5: oui, c'est ça. En fait, il y a un certain malentendu parce qu'on se dit passeport sanitaire européen, donc euh, règle européenne. Donc, c'est pas le cas. En fait, c'est surtout un vecteur d'information avec ces trois informations, vaccins, tests et et immunité, euh, qui sont reconnus partout. par tous les pays. C'est-à-dire quatre vaccins, ça
1: ça, c'est ce que l'Europe dit. Il y a quatre vaccins reconnus par tous les pays.
5: Quels vaccins sont valables Euh, Combien de doses sont nécessaires Donc l'information standardisé, mais en effet, en fait, un pays peut dire, mais en fait, en définitive, non, le test, euh, oui, sur, sur, je reconnais bien v- votre votre certificat, mais votre test, j'en ai rien à faire parce que moi, je veux que vous soyez vacciné. Donc ça, voilà, donc c'est un instrument qui permettrait, en théorie, d'appliquer strictement les mêmes règles partout. Euh, mais qui n'est pas suffisant, en fait, euh, pour, pour le faire. Voilà, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc là, avec le retour euh, du variant Delta, évidemment, on, on commence... Alors qu'on était quand même, dans un avec la, le progrès de la vaccination, dans une convergence, en fait, où on arrivait... Enfin, enfin, à euh, comme on dit dans le jargon rétablir la libre circulation, donc repermettre en fait cette fluidité de, de, de la circulation. Et la Malte Europe.
1: referme, la Malte dit et seulement ben, les vaccins. Ben, oui, c'est ça, on en a fait. le droit en Europe mmh. de dire on ferme ses frontières
5: sans coordination. On peut faire ça. Alors euh, non, non, on peut pas on peut le faire dans certains condi- dans certaines conditions, s'il si y a des raisons suffisantes pour le faire et et, et là honnêtement euh, en, en période de pandémie, il faut quand même se rendre compte que euh, l'Union européenne a pris en charge un certain nombre de tâches. Euh, mais ce n'est pas elle qui finance les places d'hôpitaux, ce n'est pas elle qui gère le système euh, sanitaire. Et donc, il est quand même assez légitime que les gouvernements nationaux prennent leurs responsabilités à un moment donné pour dire « Ok, mais nous, on doit prendre des mesures parce que la situation est, est trop grave, c'est normal ». Voilà, il y, y a un recoupement en fait, des compétences. Donc, l'Union européenne s'est logée sur deux sujets mmh. qui sont les vaccins pour les commandes et euh, aussi pour l'aspect médical avec, euh, avec l'Autorité européenne de médicaments et... Une normalisation en fait de l'information sur euh, la situation des gens. Et certains... pas mal, Mais c'est pas plus que ça d'une certaine manière.
1: Et certains pays euh, euh, sont plus magnanimes, j'allais dire, que d'autres. Hein. par exemple, Hélène Rossino, quand la Grèce, elle accepte le vaccin russe, mais
2: aussi le vaccin chinois. La médecin, elle en pense quoi bah, Je suis un tout petit peu perplexe sur le principe parce que c'est des vaccins qui n'ont pas d'autorisation chez nous, Alors, c'est de la diplomatie encore une fois et je pense que c'est, c'est de une l'économie chinois, entre oui. pays, exactement. Mmh. Et puis c'est pour leur économie que ça a été fait, euh, sanitairement parlant, le vaccin chinois en particulier euh, me laisse très perplexe.
1: En tout cas, une grande euh, mosaïque finalement euh, des règles hein, adaptables, on a bien compris. Et puis une diversité aussi des mesures qui sont en train d'être prises, de restrictions. La Catalogne ferme ses boîtes de nuit, mais en France, c'est le mouvement inverse. Les discothèques ont, les discothèques ont pu rouvrir hier après euh, 16 mois de fermeture. Par exemple, au Divan du Monde, un club du 18e arrondissement de Paris où se sont rendus Laslo Labert, Julien Launay et Erwan Illion. <rires>
7: Réduit au silence depuis mars 2020, le monde de la nuit revoit enfin le jour. De l'excitation ce soir et surtout de l'agitation avant d'accueillir le public. Une des conditions à la réouverture étant le respect d'un protocole sanitaire strict.
8: Vous un certificat de, de test de moins de 72 heures ouais, 48. 48. 48 Test de moins de 48 heures. Pour le passe sanitaire, c'est clair Pour tout le monde Oui, il va leur faire la démonstration. D'accord, ok. Et c'est pas si compliqué que ça. Il faut penser, tout, voilà, faut penser à tout. Comme vous voyez, là, ça s'agite de partout. Il nous reste trois quarts d'heure. C'est jouable.
7: Reprise de l'activité pour cet établissement parisien malgré les contraintes. Mais ils ne sont pas si nombreux en France à en faire de même 30% seulement. Le protocole sanitaire en a dissuadé plus d'un, tout comme la jauge en intérieur. Ici, 400 personnes maximum dans la salle, alors qu'elle peut en contenir 480.
8: Des verres à de chaque côté, et comme ça après, tu auras tout apporté.
7: Un peu avant l'arrivée des clients, le personnel s'active en même temps qu'il retrouve ses repères.
8: Ça fait donc 70 week-ends qu'on a fermé. Donc y a, y a, il faut relancer la machine à tous les niveaux, que ce soit au niveau des, des, des modes de paiement, au niveau de la, de la diffusion sonore, euh, tout ce qui est euh, sécurité incendie, effectivement, qu'on s'est fait fort de, 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 de vérifier. Et puis il y a toujours, dernier moment, des petites choses qui ne vont pas marcher. Donc euh, voilà, on est très concentré.
7: Concentré, mais pas rassuré. Une quatrième vague menace. Et le DJ de retour derrière les platines après de longs mois confie ses
8: craintes.
7: L'épidémie de Covid-19, un traumatisme pour ce secteur le plus touché par la crise. Les professionnels de la nuit n'ont cessé d'attendre l'autorisation pour rouvrir.
8: On a une perte de 98% de notre chiffre d'affaires tous les mois depuis mars. Donc c'est quelque chose dont on va se relever difficilement. On a eu effectivement un accompagnement. Il y a eu des exonérations de charges. Donc là, il faut, voilà, il faut que ça, qu'on puisse commencer à regagner des sous pour payer toutes, tous nos fournisseurs. Pour
7: repartir de l'avant, encore faut-il que la clientèle réponde présente. À l'extérieur, la file pour rentrer s'allonge et c'est aussi un sentiment d'impatience qui s'exprime.
6: Ça vient bien de ressortir, on est content, ouais carrément. »« Ça fait un an qu'on nous prive de ça Et là d'un coup, ça réouvre. Je crois que vous allez vous faire plaisir alors. On va se faire très très plaisir.
7: Attention, pour faire la fête comme avant, il faut avoir un précieux sésame, le pass sanitaire.
3: On a attendu pour se faire vacciner et ce
0: soir, bah, on peut rentrer en boîte. J'espère que lundi, Macron n'annoncera pas la
3: fermeture des boîtes.
7: Et au moment de rentrer... Il peut y avoir une mauvaise surprise. Parfois, le contrôle ne se déroule pas vraiment comme prévu. Ça fait
3: un mois que je suis vacciné. vaccinée.
8: Non mais je, suis, je suis d'accord. Ça ne reconnaît pas. Ça n'est
3: pas une mise à
2: jour. C'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est votre nom
7: non ouais,
3: c'est
7: Ça me met non valide. Des couacs à cause du pass sanitaire. De quoi provoquer quelques crispations. Finalement, peu de refoulés. Sur la piste de danse, pas de masque obligatoire. On s'amuse à en oublier toutes les restrictions à la longue.
5: Ça On annule.
7: Les règles pour la réouverture doivent rester en vigueur tout l'été, avant une évaluation en septembre. D'ici là, le variant Delta aura sûrement changé la donne.
1: Alors il y a cette question, Fanny Guinochet, à quoi bon rouvrir les discothèques si c'est pour les refermer dans deux jours
3: bah, C'est un peu le risque, l'effet déceptif. Mais quand vous regardez votre reportage, beaucoup l'ont en tête hein, quand même. Hein. Beaucoup disent que oui. ça risque de ne pas durer. Bah, c'est vrai que c'est le secteur sinistré. Ils ont, les discothèques sont restées fermées euh, bah, pendant toute l'année, hein, depuis, euh, depuis le premier confinement le plus dur l'année dernière. 16 mois. 16 mois. Alors c'est vrai que les, les, les professionnels pour eux c'est un drame, là c'est une bouffée d'air mais il y a une énorme inquiétude et pour le coup on parlait des protocoles sanitaires on voit la difficulté de mettre en place des protocoles sanitaires dans des lieux clos dans des lieux festifs, dans des lieux de rencontres par définition et puis derrière ce sont bah, toujours pareil, ce sont des emplois ce sont des... Combien de euh, personnes ça représente 30 000 emplois, mais vous avez ça c'est les emplois directs, mais vous avez pareil tous les emplois directs, les gens à la sécurité vous avez parfois une discothèque ça fait aussi vivre un petit village ou en tout cas vous avez certains lieux qui sont comme ça, emblématiques. Donc c'est vrai que pour ces professionnels, l'État derrière a mis en place un certain nombre de mesures, mais il y en a un certain nombre qui n'ont pas rouvert, hein, parce que c'est trop compliqué. Seulement 30%, 30% en rouvert, oui. Voilà, ça. donc... Euh, parce que les jours sont trop compliqués. parce que vous avez vu euh, à l'entrée euh, de faire le, de, la vérification du pass sanitaire. Et puis, euh, le vaccin euh, chez les, les jeunes, euh, chez les, les 18, euh, 25 ans ou 30 ans, alors je sais qu'on peut aller en boîte de nuit à tous âges, mais c'est quand même la principale possible, vous <rire> population, <vous> et <savez. rire> eh bien, c'est 21% seulement des, des jeunes qui ont été vaccinés. Certains parce qu'ils n'ont pas pu le faire, parce que euh, en France, on a quand même, même si on a ouvert la vaccination... Ces dernières semaines, on a, il a fallu quand même attendre pour que les jeunes puissent avoir leur ticket d'entrée pour la vaccination.
1: Hélène Rossino, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des lieux pour lesquels les protocoles sanitaires, finalement, sont très, très difficiles à, à mettre en œuvre. Est-ce qu'en effet, on est totalement rassuré par, par
2: ces images dans les discothèques euh, non, pas du tout. On est... moi, je suis d'accord avec vous, j'ai une vraie pensée pour les professionnels euh, du monde de la nuit parce que ça doit être absolument épouvantable euh, pour eux de rouvrir tout en sachant bien qu'à mon humble avis, ils ne vont pas rester ouverts euh, très longtemps. Mais ce n'est pas les seuls. Les salles de sport ont rouvert, par exemple, avec des protocoles sanitaires euh, très très légers. C'est des endroits qui sont dangereux par, enfin, par définition. On y est sans masque, on respire fort. Il n'y a pas de passe sanitaire pour l'instant dans les salles de sport et c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'on le voit bien, cette quatrième vague, elle est drivée par les 20-29 ans. Quand on regarde l'incidence un peu partout en France et même en Europe... Euh, c'est l'euro, c'est la fête c'est le sport, il euh, y a des départements dans lesquels on est à 200, 150 d'incidence chez les 20-29 en Martinique, on est à plus de 700 chez les 20-29 d'incidence
1: 65 000 spectateurs dans le stade de Wembley, euh, demain soir pour la finale de l'euro est-ce que le Royaume-Uni est un cas particulier Florence Autré, hein Boris Johnson a même dit, lui, à rebours de tout le monde, on va avoir un, une journée de libération le 19
5: juillet oui. Freedom Day, c'est, c'est quand même un peu paradoxal en fait de, de à la fois de, de d'alléger euh, d'avoir ces jauges qui n'en sont pas en fait en, en gros d'accueillir tout le monde. Tout en préparant les esprits à ce qu'après, il y ait quand même, à la fin juillet, un, un tour de vis, en fait. donc Qui euh, serait un angle à 90 degrés. C'est ça, oui. oui. Donc, c'est un peu étrange, en fait, de, pri- de donner la priorité à, à, à cet événement. C'est un peu incompréhensible. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui défendait l'immunité collective avant qu'on ait le, le vaccin. Donc, ce pas totalement surprenant.
1: L'Académie de médecine, Hélène Rossineau, est favorable à la vaccination euh, obligatoire pour tous à partir de 12 ans. On revient toujours à ce sujet jeune. Euh, est-ce, que, est-ce que, oui, c'est cela, il va falloir vraiment aller vers, dans ce sens-là
2: moi, Je pense que oui. l'urgence, c'est de vacciner déjà les plus de 18 ans. Parce qu'on en est quand même vraiment très très loin. Euh, les adolescents qui veulent se faire vacciner, je, moi, je trouve ça très bien, j'ai aucun souci avec ça. Mais on se fait vacciner entre 12 et 18 ans euh, pour la société, c'est un effort collectif parce que les enfants sont quand même moins, en tout cas c'est moins grave pour eux. Donc s'ils ont envie, en en discutant avec leurs parents, de se faire vacciner, moi ça ne me pose aucun souci. Au contraire, je trouve ça bien qu'il y ait une conscience collective chez les enfants, mais ça ne devrait pas être la priorité. La priorité, c'est les adultes. On a encore énormément de gens de plus de 50 ans qui ne sont pas vaccinés. Puis on le disait, les 18-50 ans, il euh, y a quand même un vrai effort à faire sur ces populations-là. Donc l'urgence, elle est d'abord là.
3: Guinochet. C'est vrai que la difficulté c'est qu'aujourd'hui les jeunes ils ont envie de, de sortir parce qu'ils ont pris la crise de plein fouet aussi hein. euh, les jeunes qui ont suivi des cours à l'université ça a été des demi-jauges et encore euh, beaucoup sont restés très longtemps ils n'ont pas pu se faire vacciner avant parce que c'était priorité aux plus anciens et puis là on risque de leur annoncer que l'été euh, finalement où on pouvait retourner à une vie normale et eh bien ça ne va pas être possible là aussi il y a une histoire d'acceptabilité euh, des mesures quand Emmanuel Macron disait c'est difficile d'être, d'avoir 20 ans en 2020, ça reste très difficile d'avoir 20 ans en 2021. Et là aussi, il ne peut pas juste dire aux jeunes, allez vous faire vacciner, on va fermer les boîtes de nuit, on va fermer les clubs de sport, on va vous interdire de partir à l'étranger ou même dans certains endroits, parce qu'il y a un certain nombre de vos aînés qui n'ont pas trop perdu en revenus, qui ont déjà une partie de leur vie derrière eux, qui bah, rechignent à se faire vacciner. Il peut y avoir, un, en effet, un conflit
1: de génération. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Question de Monique, retraitée, Fanny Guinochet, dans le Val-de-Marne. Je dois partir en vacances dans les Landes début septembre. Est-ce prudent, le variant Delta étant très présent bon, D'abord, une question sanitaire. Hélène Rossino
2: alors, ben là, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, ce qui est prudent, c'est de respecter les règles sur place, de faire bien attention dans les transports en commun euh... Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de masques sous le nez, même des FFP2. D'ailleurs, je dois dire que je suis assez perplexe parce que ça fait mal quand même un FFP2 sous le nez, en plein milieu du visage. Je vois vraiment pas l'intérêt. Euh, je conseillerais très sincèrement à tout le monde de mettre un FFP2, ceux qui peuvent en tout cas les acheter dans les transports en commun. Je sais qu'en Allemagne, en Autriche par exemple, c'est le cas. On est quand même nettement mieux protégé avec un FFP2 dans les transports en commun, dans l'avion, dans le train. Donc faire attention sur place, respecter les gestes barrières. Et il n'y a pas de raison que, qu'il y ait vraiment beaucoup de soucis sur place parce que de toute façon, malheureusement, en septembre, le, le Delta ne sera pas que dans les Landes, il sera absolument partout. Vivra-t-on
1: toujours avec un masque Didier Arino en tout cas, on voit déjà des villes qui veulent euh, le réinstaurer dans leur centre des villes touristiques, dans leur centre-ville, je pense à Dax, au Touquet.
4: Alors, la, la, la vertu du tourisme, c'est qu'on pense que le danger, c'est toujours l'autre. Et regardez, on a un exemple typique, ce que vous évoquiez, ce sont les Antilles françaises. Au mois de décembre, il n'y a jamais eu autant de touristes aux Antilles. Pour protéger nos îles, nos Outre-mer, on a créé le motif impérieux, on est d'accord, donc les touristes ne pouvaient pas aller aux Antilles. Moralité de l'histoire, il n'y a jamais eu autant de contamination, parce que la population locale s'est dit, ceux qui amènent le danger, c'est-à-dire les touristes, ils ne sont pas là. Et comme vous le dites très justement, on a eu des flambées de contamination. Alors relâchement, voyez Le mouvement
1: de a... relâchement des relâchement. barrières Oui,
4: parce ouais. qu'il n'avait pas envie, parce que aussi, il y a une partie de la population qui ne croit pas au vaccin, etc. Et parce que l'autre, celui qui représentait un danger, c'est-à-dire le touriste, il n'est plus là. Donc comme il n'est plus là, et pourtant il y avait un, un respect, croyez-moi, j'étais aux Antilles au mois de décembre, et j'y suis allé à, à d'autres moments, les gens faisaient attention. Les touristes parce qu'ils n'avaient pas envie de contaminer les habitants, les habitants parce qu'ils se méfiaient des touristes. Tous les restaurants étaient ouverts, très peu de cas de contamination. Dès qu'on a fermé Les frontières, c'est-à-dire dans notre propre pays, nous ne pouvions pas aller aux Antilles, sauf pour motif impérieux, il n'y a jamais autant de flambées. Ça devrait nous faire réfléchir. C'est-à-dire le problème, ce n'est pas l'autre. C'est ce que nous faisons nous-mêmes pour le collectif, c'est-à-dire la vaccination et le respect des gestes barrières.
1: Le port du masque et les confinements sont rendus obligatoires, mais pas la vaccination. Pourquoi Est-ce qu'on peut poser la question au niveau européen Pourquoi Bruxelles, Florence Autré ne dit pas, euh, ben, écoutez, tous les Européens, vaccinez-vous, maintenant qu'on vous, vous fournit des doses, allez-y.
5: Obligatoirement, Alors là, cours, le c'est, mot, c'est obligatoire. Ils n'ont pas la compétence, en fait, pour faire ça. En fait, il c'est, n'y c'est a pas de compétence en matière de santé. Là, Il y a des petites choses euh, donc, quand on, qui ont trait à l'industrie, en fait. Faire ses commandes de vaccins, faire des, faire, appliquer les règles sanitaires euh, pour le, l'industrie pharmaceutique. Mais euh, l'Union Européenne n'a aucune compétence pour... Imposer euh, la vaccination. Ça se passe au niveau national. Ça se passe absolument au niveau national. Si on oui. décide
1: de rendre la vaccination obligatoire pour certaines populations, Hélène Rossino, euh, c'est, c'est un gouvernement qui doit le décider. Complètement. Quelles sont les différences entre le passe sanitaire et le passe vaccinal et comment les obtenir Alors là, c'est de l'info pratique, une question d'Olivier de Lène, Hélène Rossino.
2: Alors le passe sanitaire, on en parlait, c'est soit c'est le vaccin directement qui nous le donne, donc deux doses, sauf si on a eu le Covid, dans ces cas-là c'est une dose, ou qu'on est vacciné avec le vaccin de Jensen, c'est une seule dose aussi, euh, mais ça marche aussi pour les tests antigéniques euh, et les PCR. Donc, pour dire qu'on a eu un test de moins de 48 heures, par exemple, ou euh, moins de 72 heures, selon les endroits et, et les pays, c'est, c'est l'un ou l'autre. On l'a dit, oui, la voilà. mosaïque. Et ça marche aussi quand oui. on a un test positif au Covid. Euh, dans ces cas-là, dans le pass sanitaire, on voit, euh, tant que c'est un test de plus de 15 jours et de moins de 6 mois, on voit qu'on a été positif et donc tout ça nous donne accès au QR code. Le pass vaccinal, ça serait la même chose, mais seulement en prenant en compte le vaccin.
1: Donc le pass sanitaire existe déjà et on peut le trouver sur le site
2: de l'assurance maladie, on peut, on peut le récupérer, c'est ça Exactement, quand on s'est fait vacciner, euh, on peut aller 15 jours après sur le site de, de l'assurance maladie, on imprime son pass ou on le télécharge directement dans Covid. Voilà, il y a Covid aussi, mais on le récupère sinon sur Ameli.
3: et effectivement on l'importe dans le, le pass. Et
2: le pass vaccinal n'existe
1: pas encore, mais Didier Arino, vous le voyez arriver pour voyager
4: ah oui, je pense que le, les prémices avec Malte, c'est ce qui va se passer. Et on voit bien que même des pays qui ont cru qu'en fermant leurs frontières ils seraient à l'abri, c'est le cas du Japon ou de l'Australie. Euh, à un moment donné, il y a une circulation du virus. Donc si on veut pas, ils veulent pas sortir de confinement, restrictions en déconfinement. Malheureusement, euh, il faudra, ou heureusement peut-être, il faudra une vaccination massive. C'est en cela qu'on est très injuste. Il y a beaucoup de pays qui rêveraient d'avoir des vaccins. On est est dans un pays de privilégiés. Quand vous pensez qu'on peut peut faire X tests PCR à la charge de la collectivité pour aller acheter des cigarettes ou de l'alcool en Andorre, c'est un vrai scandale. Ou pour aller dans une boîte de nuit ou à un spectacle. Donc tout ça a un coût. Il faut aussi responsabiliser les gens. Et vous le disiez très justement, pédagogie, responsabilisation, c'est ça le le, le véritable enjeu.
1: Alors, certains téléspectateurs tristes sont aussi remonté que vous. Je me suis fait vacciner, nous écritons, si nouvelles restrictions il y a, j'espère bien, qu'elles ne concerneront que les non-vaccinés.
3: Fanny Guinochet. Le, le sujet, et ça va être la difficulté de la prise de décision politique, euh, parce que euh, il ne faut pas fracturer les Français. En plus, là, la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est avant le 14 juillet, normalement un, un moment de, de cohésion nationale, quand même. Et il va y avoir, c'est toujours difficile euh, de prendre des, des, des décisions sanitaires, mais encore plus, quand vous avez des fractures comme ça, on les voit hein, entre les générations, mais là, il y a une nouvelle fracture entre ceux qui ont joué le jeu du vaccin et puis les autres. Euh, est-ce que la solution de le rendre obligatoire, c'est toujours compliqué dans une société où il y a beaucoup de défiance, un certain nombre de gens diront de, oui. de, on, on nous oblige à nous faire vacciner, c'est pour faire le, le, l'argent des laboratoires, ça sera, on n'y coupera pas. Donc vous voyez, Quand on c'est on très, pas très, très compliqué. – Quand on
1: sur ce que ça peut déclencher d'autre que de la protection contre Exactement. le virus. Euh, et jusqu'à présent, euh, cette obligation ne pouvait pas être instaurée parce que les doses n'étaient pas, euh, Hélène Rossino, n'étaient pas disponibles. Mais maintenant, en effet, les doses sont là, on n'a pas de pénurie à venir, tout a
2: l'air d'aller de bien aller. Exactement, les doses sont là, euh, et qu'une seule chose à faire, aller se faire vacciner. <rire> si l'on est vacciné, justement, si on y va, pourquoi ne pourrait-on pas aller à
1: Barcelone ou à Lisbonne, nous demande-t-on, Didier Rino bon,
4: On peut y aller, on peut. <rire> on peut y aller, mais ça n'empêche pas quand même de, de, de faire preuve de prudence. Et de bon sens.
1: À quand la réouverture des frontières des Etats-Unis pour les Français et Florence Autré, les touristes américains peuvent venir, nous ne pouvons pas exact. y aller
5: Pour l'instant, c'est asymétrique. Et c'est comme ça. C'est comme ça, Est-ce c'est que... en discussion. Voilà, exactement.
1: L'Angleterre revit en France, on parle encore, et toujours de restrictions, c'est insupportable. Bon, ça c'est un, un coup de gueule que répondre à ce téléspectateur.
2: Euh, que ça va pas, pas forcément pour très longtemps à 30 000 cas par jour euh, c'est impensable euh, de pas à un moment euh, avoir des mesures sanitaires un petit peu plus strictes quand même
1: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir, vous pouvez retrouver Cédalère en replay sur France TV.fr et puis sur toutes les plateformes en replay et en podcast, rendez-vous lundi à 17h45 avec Caroline Roux.